0: 70 Jahre Queen Elizabeth. Das feiern die Britinnen und Briten dieses Wochenende. An Lebensjahren bringt es Elizabeth sogar auf 96. Die Queen, die gibt's für die meisten Menschen also schon immer. Und deshalb ist es geradezu unvorstellbar, dass sie eines Tages nicht mehr da sein könnte. Wird die britische Monarchie, an der es ja auch viel Kritik gibt, das dann überstehen? Darüber habe ich mit Michael Neudecker gesprochen, der das Spektakel um das Thronjubiläum als Korrespondent in London für die SZ verfolgt. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen. Schön, dass Sie dabei sind. Queen Elizabeth II. 70 Jahre ist sie jetzt Königin von Großbritannien und Nordirland außerdem Königin oder Oberhaupt von insgesamt 68 Staaten des Commonwealth und die weltliche Chefin der anglikanischen Kirche. Im April ist sie 96 geworden. Und ein Kollege beim britischen Guardian, der hat das Verhältnis vom Volk zur Souveränen mal so beschrieben. A nation's life becomes a person's. Das Leben einer ganzen Nation zeigt sich in dem Leben einer einzigen, eben der Queen. Wie treffend das ist, versteht man, wenn man sich mal anschaut, was alles in ihre Regentschaft schon hineinpasst. Boris Johnson ist zum Beispiel ihr 14. Premierminister. Winston Churchill war ihr Erster. Sechs Päpste wurden ausgerufen, 13 US-Präsidenten vereidigt. Sie war schon sechs Jahre Königin, als Olaf Scholz geboren wurde. Und sogar die ganze Geschichte der Beatles passt in einen Bruchteil der Zeit von Elizabeth auf dem Thron. In einer Dokumentation zeigt die BBC gerade bislang unveröffentlichte Fotos und Filmaufnahmen aus dem privaten Archiv der Royals. Im Off hört man sie dazu über ihr Leben sprechen. Ihr Vater starb viel zu früh, sagt sie da. Und sie musste sehr schnell in eine große Aufgabe hineinwachsen, so gut sie es eben konnte. Kontinuität, das sei so wichtig. Und ihr Job eben einer fürs ganze Leben. Nur am Ende ist natürlich selbst das Leben der Queen endlich. Und das lässt sich bei einer 96-Jährigen dann wirklich nicht mehr verdrängen. Was passiert also mit Großbritannien und mit der Monarchie, wenn die Queen nicht mehr ist? Und sich noch dazu viele Menschen fragen, brauchen wir das alles noch? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Michael Neudecker in London gesprochen. Der stand bei unserem Telefonat am Pressezentrum ganz in der Nähe vom Buckingham Palace. Im Hintergrund hören sie also, was da gerade los ist. Also Michael, mal ganz persönlich gefragt, was hast du denn für Gefühle für die Queen?
1: Also ich habe eigentlich, ehrlich gesagt, überhaupt keine Gefühle für die Queen. Ich bin da sehr ähm, äh, pragmatisch und ich bin ja auch kein Brite. Ähm, aber tatsächlich glaube ich, dass hier ähm, die Queen gehört einfach dazu zu diesem Land. Äh, über die Rolle der Queen kann man natürlich diskutieren, aber ähm, einfach als Bestandteil dieses ganzen, der ganzen Folklore und des Landes ist die Queen einfach, glaube ich, schon wichtig.
0: Was ist denn dein Eindruck? Also das Jubiläum jetzt die kommenden vier Tage, ist das einfach nur ein tolles Spektakel? Oder liegt den Menschen, die da hingehen und mitmachen, wirklich was an der Queen als Person?
1: Ich glaube, es ist beides tatsächlich. Ich glaube zum einen das Spektakel, das es jetzt vier Tage lang gibt, mit Straßenfesten am Ende. Das ist sicher was, was viele Menschen hier genießen. Gerade nach den zwei Jahren Pandemie gehen die Leute ganz gerne auf die Straße und feiern ein bisschen. Andererseits äh, glaube ich auch, dass es schon Leute gibt, denen auch sozusagen was an der Queen liegt, die einfach ähm, diese inzwischen ja doch schon 96-jährige Frau äh, irgendwie mögen, die auch schätzen, wie sie sich verhält. Äh, man muss allerdings immer auch dazu sagen, es gibt auch relativ viele Menschen, denen das völlig egal ist. Und äh, die Zustimmung für die Monarchie ist in den letzten Jahren eher zurückgegangen.
0: Okay, bleiben wir noch kurz bei denjenigen, die die Queen gut finden. Was würdest du denn sagen, ist, sind tatsächlich Verdienste von ihr für das Land?
1: Verdienste... Weiß ich gar nicht, ob man das so nennen kann. Die Rolle der Queen und überhaupt der der Monarchie und des Königshauses ist ja, einfach passiv zu sein. Also den, den Premierminister zu ernennen und und zu entlassen natürlich, aber ansonsten eher zu repräsentieren und und auch in, in, in Charity ähm, sich zu engagieren. Das, da haben sie sicherlich viel gemacht. Ansonsten ist es nicht so, dass die dass die Queen oder die, das Königshaus bestimmte mh, äh, Projekte auf den Weg gebracht hat, die das Land nachhaltig verhindern. Ich meine jetzt, wenn du von Verdiensten sprichst, müsste man sagen, ist ihr Verdienst wahrscheinlich, dass sie einfach immer noch da ist.
0: Das ist ja dann vielleicht fast ein bisschen wenig, könnte man sagen. Also du hast gerade schon gesagt, es gibt viele Leute, denen die Queen und die Royals einfach egal sind. Es gibt aber auch solche, die sie, also die stark Kritik üben, zum Beispiel Rassismusvorwürfe im Palast oder einfach die familiären Streitigkeiten, auch der Umgang mit dem Kolonialismus. Ähm, muss man denn sagen, dass sie vielleicht auch einfach ganz viel verpasst hat anzugehen?
1: Bestimmt, da ist äh, einiges äh, nicht gemacht worden, was sie hätte machen sollen. Das ist übrigens auch historisch so. Es gab immer wieder mal Vorfälle in der britischen Geschichte, äh, wenn man an das, ähm, an das Minenunglück äh, in, in England vor, vor Jahrzehnten denkt, wo es tagelang dauerte, bis die Queen äh, Anteilnahme gezeigt hat. Ähnlich auch beim Tod von Lady Di, wo sie sich lange nicht gezeigt hat. Also sozusagen das Zurückhaltensein ist natürlich Teil des Konzepts. Da ist sicher aber auch vieles verpasst worden, gerade wenn man über Rassismus spricht. Harry und Meghan äh, ist ja ein jüngst groß dokumentiertes Beispiel. Da, da wäre sicher was möglich gewesen, gerade mit dem Rassismus anders umzugehen. Das ist einfach eine verpasste Chance, das muss man schon sagen.
0: Jetzt kann man ja auch sagen, dass rational betrachtet die Monarchie selbst in der Form, wie die Briten sie noch haben, völlig outdated ist. Aber was spricht denn trotzdem noch dafür? Also warum haben die noch die Monarchie?
1: Also die Monarchie steht natürlich hier seit äh, dem 17. Jahrhundert in der Verfassung als konstitutionelle Monarchie. Das ist schon mal einfach sehr lang. <lacht> Dadurch hat sie natürlich einen gewissen Traditionswert für das Land. Man kann sicher darüber diskutieren, über die Rolle ähm, der Königin, die unterscheidet sich im Grunde, wenn man mal das äh, royale Brimborium abzieht, nicht so sehr von der Rolle unseres Bundespräsidenten, also des deutschen Bundespräsidenten. Also sprich repräsentieren, äh, in gewisser Weise über allem schweben, ähm, im richtigen Zeitpunkt das Richtige zu sagen, um auch ein gewisses Gefühl zu transportieren oder auch auszulösen. Da hat sie sicher eine wichtige Funktion. Ob das jetzt eine vererbte Rolle sein muss, wie es äh, aufgrund der, der, der Tatsache ist, dass das Königshaus sozusagen der, der Bundespräsident ist, wenn man so will, oder nicht, das ist genau die Diskussion, die hier geführt wird. Ähm, ich tue mich ein bisschen schwer dafür zu argumentieren, weil ich tatsächlich auch eher glaube, dass es dem Land eher gut täte, wenn man da was verändern würde.
0: Mhm. Ja, und tatsächlich kann man ja auch mutmaßen, dass wahrscheinlich ein Bundespräsident deutlich kostengünstiger für die Steuerzahler ist als eine Royal Family.
1: Das mit Sicherheit, die, die Royal Family bekommt ja ihr Geld vom sogenannten Sovereign Grant. Im letzten Jahr waren das so umgerechnet ungefähr 100 Millionen Euro. Ähm, dazu kommen natürlich die, die Paläste und die Schlösser, in denen sie leben. Dazu muss man aber sagen, dass gerade Charles und auch, auch, auch William in den letzten Jahren immer wieder mal angekündigt haben, dass sie vorhaben, die Monarchie. Down zu graden, also sprich zu versuchen, irgendwie die, den, den Pomp, der da da ist, zu reduzieren, um, um auch der Zeit gerecht zu werden. Da werden Sie sicherlich gut beraten, das zu tun, weil daran reibt sich natürlich die öffentliche Meinung am meisten.
0: Jetzt hat schon vor Jahren der Guardian beschrieben, was passiert, wenn das Codewort ausgelost wird, London Bridge Down, also wenn die Queen verstirbt, welcher Plan dann quasi ablaufen wird. Was passiert denn dann?
1: Also um, um alles aufzuzählen, was dann passiert, dann müssen wir ungefähr einen dreistündigen Podcast machen, glaube ich. Äh, grundsätzlich ist so, dass, dass Charles einfach dann zum König ausgerufen wird. Und da gibt es ausgefeilte Pläne, äh, wer wann, welche Nachricht wo bekannt gibt, welcher Sender als erstes berichtet und so weiter. Ähm, ganz grundsätzlich passiert dann einfach, dass Charles König wird und die Monarchie sicherlich in irgendeiner Form der Zäsur erfahren wird, wie auch immer die ausfallen mag.
0: Aber du glaubst, sie bleibt auf jeden Fall weiter bestehen, weil es gibt ja auch die Forderung, let Elizabeth be the last, also dass die Monarchie mit ihr dann endet. Aber das hältst du für nicht wahrscheinlich.
1: Also wenn man sich die Umfragen anschaut, die jetzt natürlich vom Jubiläum auch wieder durchgeführt wurden, ist es so, dass seit dem äh, Diamond Jubilee, also dem 60-Jährigen vor zehn Jahren, ist die Zustimmung für die Monarchie um ungefähr zehn Prozent zurückgegangen. Also damals waren es über 70 Prozent in den verschiedenen Umfragen. Das variiert mal um zwei, drei Prozentpunkte. Heute sind es etwas über 60 Prozent. heißt, immer noch eine Mehrheit der Briten ist dafür, dass die Monarchie bestehen bleibt. Das kann man aber sagen, die, ähm, die Zahl derjenigen, die ähm, eine Republik wollen, also keine Monarchie, die steigt natürlich. Also in der jüngeren Generation ist, äh, liegt die Zustimmung für die Monarchie noch wesentlich niedriger. Das heißt, ich glaube nicht, dass ähm, wenn Charles dann tatsächlich... König wird, dass dann sofort eine Änderung geben wird. Aber über die Jahrzehnte betrachtet, ist es durchaus denkbar, dass, dass sich da was verändert.
0: Michael, dann vielen Dank für die Beobachtungen aus London und äh, ja, eine interessante Jubiläumsfeier die nächsten vier Tage.
1: Sehr gerne, danke.
0: Die Europäische Union hat ja ein neues Sanktionspaket gegen Russland vorbereitet. Allerdings hatte Ungarn dagegen Einspruch eingelegt. Die ungarische Regierung hat verlangt, dass die geplanten Strafmaßnahmen gegen das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kirill, gestrichen werden. Kirill gilt als kremltreu, mit sehr engen Kontakten zu Wladimir Putin. Regierungschef Viktor Orban hat seine Haltung mit dem Argument begründet: Ungarn wolle mit Kirchenführern so nicht umgehen. Das sei ihm noch wichtiger als das Ölembargo. Kurz vor Redaktionsschluss wurde bekannt, Ungarn hat sich mit seiner Forderung tatsächlich durchgesetzt. Der Kirchenmann bleibt von Sanktionen verschont, dafür stimmt Ungarn für den Rest des Pakets, in dem auch ein weitreichendes Ölembargo enthalten ist. Das Bundesverfassungsgericht hat gerade ein wichtiges Urteil gefällt. Es ging um folgenden Fall. Ein Ehepaar lebt in einem 140 Quadratmeter großen Haus. Die sechs Kinder sind erwachsen und ausgezogen. Die Frau beantragt jetzt Hartz IV. Der Antrag wird aber abgelehnt. Das Ehepaar lebe schließlich in einem größeren Haus als nötig. Ist das verfassungsgemäß? Ja, hat das Bundesverfassungsgericht jetzt entschieden. Die zuständige Sozialbehörde kann verlangen, dass jemand seine große Wohnung verkauft und in eine kleinere umzieht, um sein Leben weiterhin aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Vielleicht ist es Ihnen auch schon aufgefallen. Gerade sind ja besonders viele Regenbogenfahnen zu sehen. Das Zeichen für die queere Community. Der Juni ist Pride Month, also der Monat, der die LGBTQIA-Plus-Bewegung feiert. Also alle Menschen, die anders leben und lieben als die Mehrheit. Und passend dazu beschäftigt sich unser Podcast Geschichte Daily mit der Geschichte der Schwulen- und Lesbenbewegung in Deutschland. Geschichte Daily hören Sie exklusiv auf Spotify. Den Link dazu verlinke ich in den Shownotes. Notes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr, produziert hat diese Sendung Immanuel Pedersen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.